1: ¿Cómo están? Los saludo con mucho, mucho afecto, soy Víctor Sánchez Baños en MBS Radio, a través de la frecuencia 102.5 de FM desde la Ciudad de México. Muy, muy, muy buenas noches, hoy es un día feriado, y es un puente, un puente, el puente de la revolución, después vamos a platicar un poquito qué es lo que pasó con la revolución. Desde mi punto de vista muy particular, lo que ocurrió precisamente en ese movimiento armado que dejó, pues, más de 10 millones de muertos para el país, y... ¿Cambió algo? Eso es lo único que nos preguntamos. ¿Cambió algo? Acompáñanos durante una hora para que juntos analicemos, discutamos la información de los asuntos de poder y dinero que leerás y escucharás mañana. Están conmigo Bernardo Sebastián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y
0: Carmen Delgadillo.
2: Hola, buenas noches a todos.
0: Debate. Comunícate. Comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS, Twitter arroba de Sánchez Vanos y arroba MBS Noticias.
1: Estas, estas son las expresiones de, y las historias del día de hoy. Aquí la voz de desesperación de los agricultores de Sinaloa que necesitan recursos para la siembra ante los legisladores de Morena. Nos tiene
3: que ir a los productores de Sinaloa y a los productores de México bien. Por eso estamos aquí, no por gusto. Nosotros ahorita tenemos el ciclo en Encima, vamos a tomar carreteras, vamos a tomar aeropuertos y le vamos a agarrar la palabra a todos los estados de México, hacer lo que tengamos que hacer. No nos hagan hacer eso, por favor, compañeros diputados, ¿en qué idioma queremos que le expliquen? Si quieren, se los explicamos. ¿Por qué? Porque el campo ya no aguanta, ya estamos hasta la madre, por eso ganó la cuarta transformación. Porque la gente estaba hasta el borrete del pasado y ustedes van llegando y siguen cometiendo los mismos errores, pues eso no se va a poder.
1: Pues precisamente esa es la voz de desesperación de los agricultores de Sinola. Pero escuchemos la voz de Mario Delgado, presidente de la mayoría morenista de la Cámara Baja. Parte del de cambio que se está
0: promoviendo es que se termine con la corrupción. Detrás de esas asignaciones siempre había corrupción, siempre había moches. Entonces eso ya no, no puede transitar en la Cuarta Transformación. No
1: van a tener lo que ellos están buscando. Vamos a hablar con ellos, a ver si entienden. Les rendiría mucho más provecho regresarse a los municipios a empezar a gestionar con sus presidentes municipales la
3: ejecución de las obras que ellos están planteando, porque de San Lázaro no las van a tener.
1: Miren, yo estoy convencido, Mario Delgado es un hombre brillante, es una, un personaje que ...al lado de Marcelo Ebrard... ...ha hecho muy buen trabajo... ...conoce de finanzas... ...conoce muy bien de economía... ...pero eso es incluso educado... ...en escuelas extranjeras... ...y sobre ese mismo camino... ...pero nada más hay una cosa muy clara... ...que les pide que se vayan a los municipios... ...los presidentes municipales... ...no son escuchados... ...los legisladores ni los pelan... ...tocan la puerta del Palacio Nacional... ...y los gasean... ...y saben quiénes ustedes van a ir con quién... Con los que ya están demostrados de que no hacen ruido y no los no les escucha no los escucha el gobierno federal entonces dónde tienen que ir van y tocan la puerta de los legisladores y bloquearon precisamente la cámara de diputados ya van varios días bloqueada la cámara de diputados y qué ha pasado absolutamente nada todo hace indicar que no va a haber cambios sustanciales en el presupuesto de egresos de la federación y esto significa que también los agricultores no van a tener el suficiente dinero y miren la posición de los agricultores del noroeste del país es que necesitan recursos. Y no lo están pidiendo gratis, ¿eh? no están pidiendo y extendiendo la mano. No están diciendo, dame dinerito, no dame tres mil pesos. Yo que no hago nada en el mundo, dame tres mil pesos. ¿no? Al final de cuentas, algún día trabajaré y para cuando trabaje, ya veremos. Pero por lo pronto me voy mal acostumbrando a no trabajar. Y cuando dicen voy a la banca por crédito, pues la banca es impagable, la verdad. Es, son, son de veras eh, niveles de... de de tasas de interés muy elevadas, muy difíciles de lograr. Y es arriesgado no proporcionar recursos a la región, al noroeste. ¿Por qué? Porque es precisamente donde se producen los mejores productos del campo. Ahí se hacen los jitomates, los mejores jitomates. Todo es de exportación, la mayoría. Y claro que también lo consumimos aquí en el país, a mucho mejor precio del que se exporta. Esos jitomates que ven bonitos, que los ven en los centros comerciales, los ven en los, en los mercados sobre ruedas o en los mercados de las, de las provincias más alejadas. Incluso a mí me consta que he visto jitomates en los mercados de Tabasco, de Campeche, de Oaxaca, de Chiapas, que son producidos precisamente en Sinaloa. Hasta allá llegan y estrangular a los agricultores es algo que yo no lo puedo entender es la mayor fuente de alimentos del agro del país y dejarlos sin recursos es una caída en la producción, simplemente provocaría hambre, y no estoy exagerando provocaría hambre en los próximos años Bernardo Sebastián. Y se pueden también preguntar ¿por qué muchos
4: agricultores bueno, usan sus campos para cultivar marihuana o, o opio o muchas... Bueno, la que es la amapola, pues es porque no tienen otra cosa. Lo que cultivan no lo compran de una manera correcta, no tienen los incentivos adecuados como lo que serían los, los fertilizantes y también a la hora de vender son estrangulados por los intermediarios. Entonces muchas veces también los presidentes municipales aceptan el dinero del, pues, del negocio sucio para cumplir sus obras, para poder tener también las dádivas con sus agricultores, para hacer y para sobrevivir en sus municipios entonces si no, hace, si no tienen dinero van a usarlo de otro lado, eso es inevitable y lo van a jalar y lo van a pedir de quien se los dé
1: ¿Y saben algo? Cuidado cuidado, con la panza no se metan ¿eh? la verdad, no se metan ni con la educación, con la panza con la religión, con las ideas porque en ese momento si sí hay problemas en fin, están arriesgando mucho y en la Cámara de Diputados Morena está arriesgando muchísimo con este asunto del presupuesto ya están yendo ahora contra los organismos autónomos ¿Por qué? Porque son los más críticos al gobierno, quieren tomar el control. Eso es lo que no se vale. Bueno, pero en fin, vamos a seguir platicando de todo esto. Esta es la voz de Carlos Slim. Es un punto de vista que hago de alguna forma, comparto con el arquitecto Joaquín Álvarez Ordóñez, en cuanto a que necesitamos ya una sacudida, una transformación, un cambio que nos permita empezar a tener crecimientos que son los que merece nuestro país. Y me diría igual que el, el arquitecto, que los ingenieros y trabajadores de la construcción en México, así como las empresas del ramo grandes, medianas y pequeñas, estamos listos. Carlos Slim recibió el Premio Nacional de Ingeniería, así como el, el arquitecto Joaquín Álvarez Ordóñez, quien recibe a su vez el Premio Nacional de Arquitectura de manos del presidente López Obrador. Y precisamente la clave en lo que dice Carlos Slim, es la inversión en infraestructura. ¿Saben ustedes? Yo manejo información de los estados. Del estado de Veracruz. La gente, los, los albañiles están saliendo de Veracruz. ¿Saben por qué? Porque no hay construcción en Veracruz. Se van a donde algunos estados donde piensan que puede haber. Algunos ya se están yendo pues a ver cómo pueden sobrevivir y llevarle dinero a sus familias. Así de sencillo. Llevar dinero a sus familias para que puedan comer. No hay construcción. La construcción se cayó el 14%. Entonces hay una mano de obra que está en exceso y son precisamente los albañiles. Y de verdad es muy triste porque muchos de ellos son vejados, explotados. Y eso sí, no les dan oportunidad para que puedan mejorar sus vidas. Los albañiles viven de milagro. En fin, es muy claro el interés del sector privado por participar con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el desarrollo de la economía nacional mediante la inversión de infraestructura. El sector de la construcción es la clave. Ahí hay que meterle. Gerard Bañil, ¿a qué edad se retira? No tiene edad para retirarse porque muchos de ellos no tienen ni siquiera seguro social. Muchos de ellos no están en las estadísticas del gobierno y muchos de ellos mueren antes de cumplir los 50 años, entre los 45 y 50 años. Porque el ritmo de vida que llevan ellos es brutal. Muchos no están en el seguro social, muchos son explotados. Les dicen, ok, haz esta ahorita. y se ponen a trabajar. Voy a utilizar una expresión y espero que no lo tomen a mal. Como bestias, sí, como bestias. Y construyen y ponen los ladrillos, los bultos de cemento,
4: etc. Y hoy en día tenemos más albañiles que indígenas y están siendo también
1: siendo víctimas y motivo de explotación. Es una, es una pena, de verdad. Y este es la voz precisamente sobre lo que tú dices, la voz de Andrés Manuel López Obrador.
3: vergonzoso que no se acepte el trato especial a los indígenas Y se piense que eso es racismo ¿Por qué la pensión al adulto mayor En el caso de los indígenas Se entrega a los 65 años Y en el caso de la población no, indígena A los 68 Porque los indígenas Por su situación de marginación Se envejecen pronto no, puede haber trato igual Entre
1: desiguales eh, no, 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 perdón, pero la Constitución dice lo contrario. La ley es igual para todos, y, la, y todos aquellos que se quieran eh, pues jubilar a, edad, a la misma edad deben ser para todos parejos. No importa su raza, no importa su credo, no importa nada, somos los mexicanos, todos somos iguales ante la ley. Como los amos ante Dios, debemos ser ante la ley. Es una pena, pero en fin, un ser humano no debe diferenciarse por su raza, y eso es muy claro, y repito, está en la Constitución. Vamos al resumen de información. Carmen Delgadillo. Mañana se publica la Ley Federal de Austeridad Republicana.
2: La secretaria de la Función Pública, Herendira Sandoval, dijo que ya llevan ahorros por 11 mil millones de pesos y que 2.425 plazas de direcciones adjuntas se cancelarán al entrar en vigor la Ley de Austeridad el miércoles.
1: Reducen funciones de delegados del IMSS y ahora ¿quién le reclamarán?
2: Todos serán sustituidos y se convertirán en representantes de oficina. El director del IMSOE Robledo explicó que se evitarán con padrazgos.
1: Padres, una vez más, impugna negativa de amparo.
2: El exgobernador de Sonora argumentó que los estados bancarios exhibidos como prueba por la Fiscalía General de la República se obtuvieron de manera ilegal.
1: Desconoce Francisco Domínguez Alombus Berson.
2: Dijo que, como lo acordaron los gobernadores de las nueve entidades encabezadas por Acción Nacional, no aceptará recomendaciones de la CNDH.
1: Y miren ustedes, se confrontan Sicilia y Solalinde por la marcha.
2: El sacerdote lamentó que el poeta se oponga al régimen que lucha por la paz como fruto de la justicia. Solalinde respondió así a la convocatoria que hizo Sicilia de una marcha para exigir al gobierno federal un cambio en la estrategia de seguridad.
1: Y el presidente de la república dijo, no, me da flojera reunirme con Sicilia. En fin, normalistas de Tenería siembran terror en la autopista Lerma Tenango.
2: En las últimas 24 horas causaron destrozos y soque, saqueos a cuatro camiones refresqueros, lácteos y de una tienda de autoservicio. No hay detenidos.
1: Deforestación récord en la Amazonia brasileña.
2: Perdió casi 10.000 kilómetros cuadrados en un año, el más grave desde 2008, casi 30% más que en el año previo. El presidente Jair Bolsonaro dijo que los datos son falsos y divulgados de mala fe por funcionarios que buscan perjudicarlo.
1: Muchas gracias Carmen, te agradezco muchísimo. Miren, eh, pues es una pena, es un, lo que acaba de ocurrir hace unos minutos en la carretera México-Pachuca. En un... Chocaron dos autobuses a la altura de Catepec Pero la información la tiene nuestro compañero Juan Gabriel González ¿Cómo estás Juan Gabriel? Buenas noches
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están allí en cabina? Muy buenas noches Efectivamente ya hay información oficial sobre este accidente Entre dos autobuses que transportaban a varias personas Esto ocurrió en el municipio de Catepec sobre la autopista México-Pachuca A la altura de la parada conocida como el Gallito El saldo preliminar ya confirmado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México es de nueve personas fallecidas, entre ellas una menor de de cinco años, y también se reportan veinte personas lesionadas, ya el alcalde de Catepec así como eh, personal de emergencias de la la Cruz Roja, de los servicios también de urgencias del Estado de México, del SUEM, así como de protección civil y diversas instancias de rescate se están dando cita a este lugar. Repetimos, es la carretera, la autopista México-Pachuca, a la altura de la Parada del Gallito, en el municipio de Catepec. Es lo que se está teniendo hasta el momento de información oficial y preliminar hay por lo menos de estas 20 personas lesionadas, se habla de que por lo menos cinco van en estado verdaderamente crítico y han sido trasladadas a diversos hospitales de la región y por supuesto estaremos pendientes para estar actualizando la información y cómo se registra también el asunto del rescate entre estos de, estos, de estas personas lesionadas en el impacto de dos autobuses. Uno iba este, en una velocidad considerable, se estampó detrás de otro autobús que estaba estacionado, no se percató, bueno, el
1: saldo que ya conocemos. Sí, un alcance entre dos autobuses muere, aparentemente muere el conductor del autobús, se queda sin frenos, es lo único que tengo de información, ya sabes, no dejo de ser reportero. Man. y bueno Sí, adiós. efectivamente. Es lo que me gusta. Juan Gabriel, te agradezco muchísimo. Estamos pendientes, buenas noches. Buenas noches, Juan Gabriel González. Sí, 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 entonces eh, puede el número de personas que fallecieron puede aumentar. Eh, en fin, qué pena, todo por porque muchas veces no entienden que son carreteras, no son autopistas, ni tampoco son camiones. Aquellos que le apuestan a los fierros generalmente pierden la apuesta. Vamos al comentario de Javier Lozano, Alarcón, ex senador de la República, ex secretario de Trabajo. Adelante, Javier.
5: Víctor, muy buenas noches, buenas noches a todo el auditorio de MDS Noticias. En esta ocasión los saludo desde Oaxaca para comentar pues lo que ocurrió la semana pasada en el Senado de la República cuando consumaron ...los eh, senadores de Morena... ...con la ayuda de algunos perversos aliados... ...la imposición de Rosario Piedra Ibarra ...como la nueva titular... ...la nueva presidenta de la Comisión Nacional... ...de los Derechos Humanos... ...y digo que fue una imposición... ...porque cumplieron meramente con un capricho... ...con la descarada insinuación... ...que hizo el presidente López Obrador... ...al darles línea... ...desde una conferencia mañanera... ...que quería precisamente a esa mujer... ...al frente de la Comisión Nacional... ...de los Derechos Humanos... ...y no contentos con volverla a poner en las pernas en la perna final, no lograron la mayoría calificada de dos terceras partes de los individuos presentes a que se refiere el 102 constitucional, no lo lograron, no tenía los votos y además, por si eso fuera poco no cumplía con el artículo 9 de la ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que dice que quien aspire a ser titular de esa comisión, no debe tener ningún cargo de directivo en ningún partido político y esta mujer sí lo tenía y ella misma renunció apenas cuando tomó posesión a su militancia como directiva de Morena. Así pues, estamos viendo algo que verdaderamente da asco. Y da asco porque ellos decían que no eran igual a los de antes. Pues no, no son igual a los de antes, eran peores. Qué pena, qué pena porque hemos perdido, así lo digo, hemos perdido a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a manos de un caudillo. Muchas
0: gracias y muy buenas noches a todos. Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
6: Ahora vamos con el dato útil. Holanda, Dinamarca y Australia son los países con el mejor sistema de pensiones del mundo. Según el Índice Global de Pensiones de Melbourne Mercer 2019.
0: Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS. Teléfono en cabina
1: 5566-1025. Muchas, muchas, muchas gracias que hoy siendo día festivo nos estén acompañando con la información... De verdad, muchas gracias. Nada más les adelanto que en el tercer cuarto, ya va avanzado el tercer cuarto, faltan como unos ocho minutos para que termine el partido entre los Chiefs y los Chargers. y entre los jefes y los cargadores. Están 17-9 ganando los jefes. Y pues parece ser, está muy interesante. Se lleva a cabo el partido en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Y pues vamos a ver qué es lo, cómo termina porque mucha gente está muy pendiente El estadio está lleno, ¿eh? O sea, la NFL sí llena estadios en México Yo creo que debíamos convertirnos como en una de las sedes para que puedan venir más seguido Vamos al comentario y el análisis económico y bursátil de Jorge Gordillo Adelante Jorge Gracias
7: Víctor, buenas noches Aquí mis comentarios del día de hoy Iniciamos la semana en un día feriado en México los mercados financieros permanecieron cerrados, toda la bolsa mexicana de valores y el mercado de dinero, los bancos. Pero la moneda mexicana este, observó cierta presión, cierta depreciación en línea, como se vieron también las monedas de otras economías emergentes. En especial el peso mexicano se depreció casi 15 centavos, cerró 19.33 pesos por dólar interbancario. Y esto es por esta situación de incertidumbre que estamos viviendo ante el seguimiento de las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China. Nos tienen al mercado financiero confundidos porque aunque los principales negociadores de alto nivel siguen sentados en negociación y siguen avanzando en ella, en la Casa Blanca parece no estar totalmente de acuerdo con algunas de sus eh, conclusiones. El presidente Trump ha dicho que no está seguro en que quisiera bajarle aranceles a ciertos productos chinos y ha advertido que si no cede China lo que lo que quiere Estados Unidos, pues, seguirá aumentando aranceles como lo ha hecho en el transcurso del año. Esto pues, tiene, eh, confunde al mercado financiero, que todavía está cargado hacia el optimismo de que se logre firmar la primera fase de la negociación en diciembre, pero le pone mucho, a, mucho movimiento y ya hace que los mercados en ocasiones se pongan nerviosos, como lo observamos el día de hoy y seguramente lo que observaremos a lo largo de la semana. Estaremos muy atentos que concluye, por supuesto, ese es el tema más importante que seguiremos en la semana. Otro es la Reserva Federal, que ha, ha dicho y ha tratado de convencer al mercado que tratará de ponerle pausa a sus bajas en la tasa de interés. Se ha dicho que estará muy dependiente sobre los datos económicos que se vengan para finales del año. Esto pues, nos hace pensar que tratará de quitar todo tipo de presión del mercado y que no, se, no busquen eh, todos los inversionistas, que sea la reserva central que me resuelva todos los problemas. Hasta aquí mis comentarios del día de hoy, Víctor. Buenas noches.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Te agradezco muchísimo, Jorge Gordillo. Pásala muy bien, muy buenas noches. Y miren, ya está la línea telefónica. Bosco de la Viega, presidente de la Confederación Nacional de, de Agropecuaria. Es el Consejo Nacional Agropecuario. Eh, Bosco, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
8: Eh, muy buenas noches, Víctor. Con gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
1: Muchas gracias. Oye. Estamos viendo ahorita la reconfiguración del, del presupuesto, a mí en lo personal no me deja satisfecho, incluso puse el, al principio del programa un audio donde los agricultores de Sinaloa pues dicen que ya están hasta la madre y que ya no saben qué, qué es lo que va a pasar, lo que necesitan son recursos porque ya están en el periodo de, 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 de siembra. ¿Qué es lo que tú estás viendo alrededor de los agricultores en el país? O sea, ¿qué es lo que pasa? Porque al final de cuentas el presupuesto mueve buena buena parte también de los alimentos de México.
8: Claro. Pues mira, Víctor, lo que estoy viendo es el ofrecimiento de nuestro presidente fue que en su proyecto de nación el campo iba a ser un pilar del desarrollo. Y estamos totalmente de acuerdo en que se ayuda a los más necesitados del campo, pero no pueden dejar fuera a la agricultura comercial. Claro. Eh, desde el año 2015 a la fecha, el recorte proyectado viene a un 50%. De este año, con respecto al 2020, nos lo quieren recortar 29.3% y se van a temas asistenciales principalmente. Entonces, muy preocupados por el tema de sanidad, por el tema de financiamiento, por el tema de seguros, por el tema de comercialización de cosechas. Sí vemos un campo hoy desprotegido, pero si ves las cifras al mes de el noviembre, el sector primario creció al 4.2%. Uh -huh. El secundario decreció menos 1.8 Y los terciarios crecieron punto 1.6 Entonces ahí es donde no nos explicamos Como un sector que está dando buenos números Que hemos crecido, que hemos hecho la tarea eh, Que estamos este, rompiendo récord en, en exportaciones Que tenemos un superávit Que traemos problemas de importación de granos Porque somos el país número uno de importación de granos Como ese sector, que es el sector productivo Se le está dejando fuera del presupuesto Y solamente se está incluyendo pues al sector social, que, que como te digo, estamos de acuerdo, pero no se puede desatender la agricultura comercial en un esquema de libre comercio, donde competimos con países que sí están apoyando a sus agricultores de, de la parte comercial, y México los está dejando fuera.
1: Eh, Bosco, yo veo aquí eh, como una, dif una diferencia entre norte y sur. El sureste, la mayor parte del apoyo, y hacia el noreste,
8: nada. Pues mira, y sí, reconocemos que en el pasado el sur se estuvo relegado, más sin embargo, pues las cadenas de valor que hemos construido en los últimos 80 años no puedes dejarlas abandonadas. La agricultura comercial, que abastece el 80% del alimento del país, tampoco la puedes dejar abandonada. Y tienes que hacer un apoyo gradual hacia el sur, sin descuidar el norte, porque el tema es el sector agroalimentario, este, este gobierno, Firmamos junto con este gobierno, y estuvo nuestro presidente ahí, el proyecto de autosuficiencia alimentaria el 8 de febrero en Huatamo, Michoacán. Uh -huh. Hoy por hoy México produce el 59%, 59 de los alimentos que consume, la FAO nos recomienda por lo menos producir el 75% y este gobierno tiene la autosuficiencia. Por el camino que va este gobierno y por el esquema del presupuesto de este recorte de menos 29.3%, no vamos camino a la autosuficiencia.
1: ¿Crees que aumente la dependencia?
8: Si se mantienen las cosas como están, sí. Yo las, yo veo que hay muchos rubros donde se puede apoyar al campo. Hay rubros dentro de los programas sociales que tienen, que no han podido implementar, que se puede apoyar al campo. Con creatividad y con coberturas en eh, los mercados internacionales podemos hacer mucho. O sea, Realmente sí tenemos opciones. El tema es que platiquemos en equipo, que conformemos un presupuesto que ayude a los pequeños, a los medianos y a los grandes, porque, por ejemplo, el tema de sanidad no inocuidad le están recortando eh, casi el 10%. Eso nos pega a todos, claro. a los pequeños, al menos a los grandes. El financiamiento igual, el tema del diésel agropecuario que nos cuesta un 40% más que nuestros socios comerciales. El tema del financiamiento, que un, una tasa de interés ahorita de, un, de una fuente de la financiera, por ejemplo, te está costando entre el 14 y el 16%, cuanto a nuestros socios les cuesta el 3.5%. Entonces sí tenemos que, que ajustar al, al presupuesto para compensar pequeños, medianos y grandes, fortalecer el campo y sobre todo el campo y el turismo, y por hoy son los que más están creciendo, ¿por qué los vamos a detener? Y ahí es donde el Consejo Nacional Pecuario... Ya presentamos la propuesta al Ejecutivo, a nuestros diputados, hemos presentado a nuestros gobernadores y queremos hacer un equipo, queremos que le vaya bien a nuestro presidente, queremos que le vaya bien al campo, claro. pero hoy por hoy, con este presupuesto, nos están haciendo un lado.
1: Oye, ¿ya han tenido ustedes reuniones con la Secretaría de Hacienda y con pues el equipo de, de Mario Delgado?
8: Pues mira, hemos estado con Mario Delgado, ya hemos estado con él, con Alfonso Ramírez Cuellar también lo hemos platicado, uh -huh. hemos estado con nuestro presidente, el, eh, lo platiqué con él personalmente, nuestro presidente nos dijo, Bosco, no te preocupes, este, va a salir bien este tema, pero no no entramos en detalle de números porque él no nos dio oportunidad. Eh, con Alfonso Romo hemos tenido una excelente pues interacción, estamos trabajando en un proyecto para solucionar el tema del maíz en el país, y pues les hemos compartido a todos ellos nuestra información a los gobernadores también acabamos de estar con nuestro gobernador de Sinaloa estuvimos con el gobernador de Jalisco con el gobernador de Guanajuato entonces sumando sumando con todos ellos con una preocupación común y por suerte, pues creo por suerte que ante todos los partidos el, el presupuesto que presentó el CNA ha sido bien visto y nada más tenemos el gran tema que pues Morena es quien tiene el control de la Cámara de Diputados y que esperemos que tenga la sensibilidad para fortalecer al campo, cuidar a los a los más desprotegidos, pero no abandonar la agricultura comercial porque harían más dependiente a este país de lo que ya es.
1: Ahora bien, eh, ¿cuál es el monto que ustedes piensan que debe darse al agro, al agro comercial, bueno, al agro en términos generales?
8: Pues mira. La, la propuesta del CNA es básicamente mantener el mismo presupuesto que teníamos eh, incluyendo la inflación, teníamos 65.434 millones ahora la propuesta es que nos quieren aplicar 46.252 pero para que te des una idea eh, escuché hace rato algunas propuestas que tienen nada más uno de los programas sociales que van al campo para los árboles frutales y maderables nada más es de 28.500 millones de pesos, entonces pues totalmente de acuerdo que se apoye a los claro. pequeños y, y, y se les dé más opciones, pero tenemos que hacerlo de una manera integral en la mesa de negociación como hemos querido estar desde un principio y ojalá pues mañana hay sesiones para, para conformar ese tema y el miércoles pues ya iría en el pleno. Como tú sabes, hay otras organizaciones que están reclamando otros temas y nosotros no nos oponemos a que hagan sus reclamos, pero sí el sector empresarial del campo le pide a nuestro presidente y a nuestros diputados que seamos tomados en cuenta, que estamos generando crecimiento, que somos el sector pues más el más importante para invertir y mitigar la pobreza y que el tema de la autosuficiencia alimentaria que firmamos pues queremos verlo reflejado en el presupuesto y nos gustaría, algunos otros proyectos que tú conoces que le están dando mucha importancia, que no tienen que ver con el campo, pues que creo que hay de dónde moderar y de dónde redistribuir los recursos para que este país tenga mejores oportunidades.
1: Bernardo
4: Sebastián. Buenas noches, Bosco. Mira, yo tengo también la siguiente duda, porque está el programa de Sembrando sembrando Vida, esto que es la, el objetivo que tienen de hacer grande reforestación, y esto no podría beneficiar a algunos campesinos o algo por decirlo, que se pudieran agregar a ese programa para tratar de pues generar ingresos, a pesar de que no podemos generar más pues para consumo, pues generar no ingresos para ellos, para que no se mueran de hambre?
8: Mira, totalmente de acuerdo, que se ayude que se ayude a los, a los más desprotegidos del campo. Pero este proyecto, si no toman en cuenta la agricultura comercial, lo único que vamos a hacer es ser más dependientes de las importaciones, que ya lo somos, somos el primer importador del mundo de granos y alaginosas. Eh, y, y pues, ¿cómo te explicas eso? Pues somos el origen del maíz. Y realmente lo que nos va a pasar es que, este crecimiento que, que, que generamos al, del 4.3% al mes de septiembre, para el próximo año se va a hacer negativo y no va a haber más impuestos para seguir ayudando a los más necesitados del campo. Entonces necesitamos buscar equilibrios para que se mitigue la pobreza, que es una deuda histórica que tenemos, pero no puedes abandonar la agricultura comercial porque eso le pega a todos menos oportunidades, menos empleo, riesgos de sanidad y sinocuidad. Este, lo están recortando otro 10%, el último recorte fue de 300 inspectores de puertos, aeropuertos y fronteras con riesgos como la peste porcina africana como el tema de Moscamed como el tema de la gripe aviar entonces es un tema que nos afecta a todo el campo mexicano, no es un tema de pequeños, medianos y grandes, y, y sí nos preocupa que nos dijeron que íbamos a ser un pilar del desarrollo y no lo vemos reflejado en este presupuesto
1: es de preocuparse, Bosco pues muchas gracias, pasa muy buena noche y muy datos reveladores,
8: no gracias a ustedes por la oportunidad y decirles que Queremos construir, queremos que les vaya bien, hay opciones para hacerlo con creatividad y queremos sumar junto con nuestro gobierno.
1: Así es, que les vaya bien a todos, eso es lo más importante. Si les va bien al presidente, le va bien al gobierno, nos va a bien bien a todos.
8: Eso es lo que queremos y muy, les agradezco su atención. No,
1: al contrario, te agradezco muchísimo que estés con nosotros. Buenas noches. Muy buenas noches. Bosco, eh, es el presidente de, la, eh, Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario. Y vamos a un, esta cápsula que siempre es muy interesante. ¿Ustedes saben por qué se dice el marchante? Eso nos lo explica Edgar Gutiérrez. Adelante.
9: ¿Por qué decimos lo que decimos? Soy Edgar Gutiérrez. Pásale marchante, pásale marchantito, ¿qué va a llevar? Por lo menos una vez, cuando fuiste o visitaste un mercado o tianguis, tuviste que haber escuchado esa frase. Pásale marchante. Pues dicha frase es común en estos lugares de comercio en México. Estoy seguro que también te has preguntado, ¿por qué la decimos? Pues bien, el origen del uso de la palabra se establece en diferentes líneas temporales, debido... a Aquí hay quienes garantizan que se usaba desde épocas virreinales y otras fuentes que aseguran que su uso común se encuentra hasta las épocas de la segunda intervención francesa y el establecimiento del imperio de Maximiliano, lo que tiene toda la lógica del mundo, debido a que su raíz etimológica proviene de un galicismo. Marchante viene del vocablo francés «marchant», y de acuerdo a la RAE, se refiere a una persona relativa al comercio o a los que comercian. En otra excepción, la RAE enuncia parroquiano o persona que acostumbra ir a una misma tienda. Aún en otros idiomas, es clara la referencia «merchant» en inglés, comerciante, «marchant» en francés y su vulgarización en español latino, «marchante». Así que la próxima vez que escuches un de marchante», ya sabrás por qué decimos lo que decimos. Sígueme en Twitter, en Política de Buena Historia MX, arroba Edgar
3: Vélez.
1: Bueno, ya saben ustedes esto, entonces lo que es el marchante. Edgar, muchas gracias, Edgar Gutiérrez. Miren, aquí me llegó un, nos llegó un tweet de, de Marco Edmundo dice, eh, si usted habla, o sea, refiriéndose a mí sobre la igualdad que está en la Constitución en ella misma habla sobre dar educación igual a todos, usted nació en un lugar con posibilidad, los campesinos de los que, de los que habla tanto de los que acaba de hablar, no trate de hacer jornada en el campo y verá, mira eh, Marco yo soy uno de los pocos periodistas, no pocos, porque son muchos ¿no? los que de verdad estamos trabajando, somos reporteros yo soy reportero y conozco todo el país, conozco el campo, yo he comido de verdad, polvo. He tragado polvo. Y no con los políticos, sino haciendo reportajes y análisis de cada uno de los estados del país. Desde que tengo, vamos, desde que tenía yo 17, 18 años he recorrido el país completamente, no una, muchas veces. Sé lo que sufre el campesino, sí es cierto. Pero ¿por qué no podemos ser todos iguales? Pregunto. ¿Acaso hay mexicanos de primera o de segunda? ¿Los de Moreno son de primera y los de que son en contra de Moreno son de segunda o tercera? ¿Por qué razón no podemos ser todos iguales? Edmundo, claro que he hecho jornadas en el campo. No he, no he herado el campo, pero sé cómo se hará. Yo me, yo me he ensuciado los zapatos de lodo. ¿Y saben algo? Siempre he estado de verdad orgulloso de mi pueblo, de la clase indígena y también de mi mestizaje. Soy un mestizo como el 90 o el 80% de los mexicanos. Somos mestizos. Y por eso me duele a mí cuando me dicen, oye, hay que jubilarse después de los 67, dos años de diferencia. ¿Por qué? Porque el indígena pues sufre mucho. Sí sufre, claro que sufre. Sufre marginación que la dan muchos personajes como aquellos que hablan de darles educación igual cuando lo único que abren son escuelas que no sirven para nada. Y eso sí, con nuestros impuestos. En fin, no quiero enojarme, Estoy, es un día de suerte y es principio de semana. Pero de verdad, no seamos, no caigamos en la hipocresía, ni tampoco caigamos en la demagogia. Vamos al comentario del periodista Ramón Zurita.
10: Buenas noches, Víctor. Buenas noches a tu auditorio. Esta semana ha sido de grandes acontecimientos en la vida política del país. Por un lado, en el Senado de la República, la elección de la nueva presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que esta vez recayó por vez primera en una mujer, Rosario Piedra Ibarra, pero el conflicto se suscitó en razón de que la votación, según los panistas, no alcanzó las dos terceras partes como correspondía a la elección de la nueva presidenta de la Comisión. Y finalmente ella rindió protesta como nueva dirigente o como nueva presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en un momento de conflicto, sí, donde los panistas se apoderaron de la tribuna y Gustavo Madero se reveló como un gran luchador pero no luchador social, sino luchador de fuerza física. Y por el otro lado, la llegada de Evo Morales causó una gran polémica porque mucha gente se indignó de que el gobierno mexicano le diera asilo al presidente de puesto
6: de Bolivia.
10: Evo renunció, renunció a la presidencia de la República después de un gran conflicto social que se suscitó en el país. Pero la llegada de este hombre de izquierda no generó mucha simpatía entre ciertos sectores de la población. Pero, en fin, ya tenemos a Evo Morales aquí. Ahora habrá que ver qué sucede en los próximos días con la situación de Evo, quien advirtió que va a regresar a Bolivia a luchar por la presidencia de la República. Hasta aquí mi comentario. Gracias, un saludo y buen fin de semana.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
6: Ya regresamos con el dato inútil. La presión financiera sobre los sistemas de pensiones en todo el mundo es más alta que nunca, lo que pone en riesgo su viabilidad, de acuerdo con especialistas del Índice Global de Pensiones Melbourne Mercer 2019.
0: Facebook, Instagram y LinkedIn. Víctor Sánchez Baños Tu voz se escucha en la radio
1: Y miren el juego del partido de fútbol en americano entre los jefes y los cargadores está ganando los jefes 24 contra 15 los cargadores acaban de anotar un touchdown y pues ahora están contentos Se hace, le están acercando Está muy difícil que le ganen Falta un minuto 44 segundos este Pretenden hacer un, un gol para No recuerdo cómo se le llama Desafortunadamente No no es un gol de campo porque no es una patada van va la conversión de dos puntos exactamente Gracias Jorge es el tercer cuarto, o sea, todavía le falta un ratito. Todavía les faltan unos minutos más que pueden ustedes disfrutar. Si lo quieren ver el partido, mejor quédense con nosotros y escúchenos. Vamos a... Saben ustedes que todos los capítulos de, de este programa los pueden escuchar a través de la aplicación Himalaya. No se pierda ninguno. Y esta es la manera de disfrutar el podcast del programa, de este programa. Todos, absolutamente todos. No se pierdan, de verdad, no se pierdan ninguno. Es una app increíble, Himalaya de podcast a nivel mundial que ya está en México y tiene todos nuestros episodios en exclusiva. Disfruta cuando quieras nuestros episodios en Himalaya, no te pierdas un solo programa, solo baja la aplicación para iOS y Android o visita la página Himalaya.com para escucharnos por ahí. No se les olvide, Himalaya. Y bien, ya está la línea telefónica y le agradezco muchísimo a Berta Luján, aspirante a dirigir eh, partido del Movimiento de Regeneración Nacional. Berta, ¿cómo estás? Muy buenas noches, qué gusto. ¿Qué tal?
11: Tener. ¿Cómo le va? Gracias.
1: Muchas gracias. gracias. por el espacio. No, al contrario. Pues mira, yo he visto el, la, la sucesión muy, muy, muy extraña, como que no se respetan los tiempos, como no, se, como que está muy, muy hecha, eh, vamos, como que no hay cierto orden y también he platicado con algunos militantes de Morena quien dicen, bueno, no sabemos qué es lo que va a pasar mañana. Lo único que sabemos ahora es que va a ser la elección en el 2020, en el 2020. Pero tú nos podrías platicar qué es lo que va a pasar, porque tú eres, para mí, eres la candidata más fuerte de, de, de los cuatro. Y por muchos motivos que algún día los platicaremos. Uh
11: -huh. Muy bien. Mire, el tribunal electoral planteó tiempos distintos. O sea... Eh, echó abajo todo el proceso electoral de Morena, los las asambleas, eh, el proceso, ¿no? Sí. Se iba por delante y entonces eso nos obliga a reiniciar todo el proceso, ¿verdad? Sí. Y, y esto pues nos pone en una condición bastante endeble, porque debemos pues, repetir lo que hicimos, mejorarlo y ver lo que tiene que ver, eh, lo que tiene que ser con el padrón, con el padrón
1: de afiliados. Ajá. Que es la clave de todo, ¿no? El padrón. ¿Cómo sí. saber hacerlo confiable y a estas alturas ya de, de, de la contienda?
11: Bueno, el tribunal lo que planteó fue que en la convocatoria nos equivocamos al plantear que eh, el padrón se cerraba en noviembre del 17. Entonces lo que dice es hay que incluir a la gente que se afilió de noviembre del 17 a agosto del 2019. Sí. Entonces yo creo que lo podemos hacer sin mayor problema. Lo que pasa es que formalmente nosotros... Eh, acordamos cerrarlo, cerrar el, el, la afiliación en noviembre del 17, porque se venía el 18, un año pues de mucha actividad electoral de otro tipo, y dijimos hasta 2019 vamos a reabrir el padrón, o sea, la afiliación, ¿no? Entonces, lo que dijo el tribunal en su sentencia fue... Ustedes no tuvieron por qué incluir en la convocatoria este término de cierre de la afiliación en noviembre del 17. Debieron haberlo eh, abierto, ¿no? Sí, claro. Hasta la fecha de, de la elección. Como, bueno, hay un artículo del estatuto que plantea que 30 días antes de la elección debemos cerrar el padrón. Bueno, entonces eso dio pie a que el tribunal planteara que debemos considerar eh, a la gente que se afilió de noviembre del 17 hasta agosto del 19, este y eso es lo que vamos a hacer, o sea, finalmente pues hay que abrir el padrón Quién se afilió en esa en ese periodo, en esa en esa etapa y bueno con eso atendemos la, la, la sentencia del tribunal.
1: Ahora bien los candidatos que tiene eh, que están ahorita contemplados que son cuatro está Jacob Polevsky eh, está Alejandro Rojas Mario Delgado y tú eh, siguen manteniendo siguen haciendo campañas, siguen haciendo proselitismo para lograr algún el reconocimiento al final de cuentas?
11: Pues no, en realidad en Morena no hay campaña ni pre-campaña, eh, el estatuto lo que plantea es que en el Congreso, eh, que será, bueno, pues en la fecha en que logremos terminar todo este proceso que mandató el, el tribunal, pueden presentarse candidaturas a partir de los consejos... Consejeros y consejeras nacionales que sean electos en el Congreso Nacional. Ajá. Entonces, bueno, hasta en tanto sabremos cuántos candidatos o candidatas hay. Y entonces, pues el mismo Congreso tendrá que definir o decidir a través de su voto quién será parte del Comité Ejecutivo Nacional.
1: Varios eh, militantes me comentaban, me preguntaron más bien eh, oye, por fin, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser a mano alzada, voto secreto o en el último de los casos va a ser mediante encuestas? Porque eso es lo que nos han dicho, que es mediante encuestas.
3: Bueno, mire,
11: hasta ahora el estatuto lo que plantea es un proceso que empieza de abajo hacia arriba. O sea, los, uh, eh, los distritos o las asambleas distritales nombran consejeros que van al Congreso Nacional llegan tres mil consejeros sí. distritales y los tres mil que forman parte del Congreso son los que deciden, los que eligen al Comité Ejecutivo Nacional y en ese momento se pueden presentar propuestas, candidaturas etcétera a partir de la gente que se ha nombrado electa consejera o consejero nacional. Entonces, hasta en tanto, se define quiénes participan o pueden participar claro. y luego el Congreso debe decidir. Hoy hoy en día esa es la norma, eso es uh, lo que está vigente de acuerdo al estatuto. Claro. Si nosotros en un Congreso decidimos cambiar, decir, bueno, hay que introducir una encuesta en donde la militancia en general eh, pueda este, definirse por alguna candidatura, pues así se hará, pero el Congreso es el que tiene que definir uh, esta situación. Entonces nosotros tenemos un Congreso Nacional para el próximo 30 de noviembre, ya nos pusimos de acuerdo para una fecha única y un Congreso único, y en ese Congreso, por lo menos, debemos decidir tres cuestiones. La primera tiene que ver con el cómo atendemos la resolución o la sentencia del Tribunal Electoral, claro. que tiene que ver con el padrón de afiliados, con la convocatoria para el proceso electoral y con el desarrollo del proceso electoral. Entonces, ¿quién... ¿Lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿En qué tiempos? Por, por lo pronto, el Tribunal Electoral planteó tres, tres meses, o sea, 90 días, para atender estas tres cuestiones. Sí. Y entonces nosotros nos debemos organizar. Y para eso tenemos un congreso el próximo 30 de noviembre, para ver cómo... Eh, vamos a organizarnos pues para atender la sentencia del tribunal. Y entonces lo que vamos a hacer es, uh, en primer lugar, decidir cuál es el procedimiento, el método por el cual vamos a elegir a nuestra dirección nacional. Eh, posteriormente vamos a elegir a, la, a una Comisión Nacional de Elecciones que son 15 compañeras, compañeros, que los elige el, el Congreso para que den seguimiento a todo lo que tiene que ver con la elección. Claro. Y finalmente, lo que tenemos que ver es la situación de la claro. del Comité Ejecutivo Nacional actual, que tiene distintas, por lo menos 10 vacantes. Esas las tiene que suplir a partir de propuestas el, el Congreso Nacional. Entonces tenemos como varias pistas, varios objetivos que atender y para eso pues vamos a, a, a organizar de la mejor manera posible el Congreso del 30 de noviembre es. que, repito, ya atiende a una convocatoria única, del Comité Nacional, del Consejo Nacional y a partir del cual pues vamos a decidir lo que sigue.
1: Perfecto Berta, pues oye pues muchas gracias, te agradezco muchísimo que hayas estado esta noche con nosotros.
11: Al contrario, muchas gracias por la invitación.
1: Muchas que gracias, esté bien. pronto Hasta estaremos luego. en contacto otra vez.
11: Cómo no, gracias.
1: Hasta luego, Berta Luján, aspirante a dirigir Morena. Vamos a un corte y regresamos.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
6: Continuamos con el dato feo. El sistema de pensiones mexicano se encuentra entre los nueve con mayores debilidades. Según el Índice Global de Pensiones Melbourne-Mercer 2019, si no se hacen mejorías, su eficacia y sostenibilidad están en duda.
0: Debate. Comunícate. Comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, arroba Sánchez Baños y arroba MBS Noticias. Muchas, muchas gracias
1: que terminaron con nosotros en este lunes en MBS Radio. Vamos a las columnas político-financieras que leerán ustedes el día de mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México. Rogelio Varela.
5: Muchas gracias, Víctor. Buenas noches a todos. La industria minera solicita a la Secretaría de Hacienda un nuevo tratamiento fiscal para elevar las inversiones. Mañana en corporativo en el Heraldo de México.
1: Muchas gracias, Rogelio. Rosario Vilés.
11: De acuerdo a la organización de Aviación Civil Internacional, para el año 2030 se duplicará el tránsito aéreo y habrá alrededor de 7 mil millones de personas que viajen. Por ello es muy importante tener un gran esfuerzo por la seguridad y tener cero accidentes. Esta es cuando menos la idea de la OASI. Esto y más pueden leer mañana en la crónica de hoy.
1: Muchas gracias, Rosario. Lilia de lleno
11: muy buenas noches, Víctor. Bueno, pues hemos disfrutado de la ciudad que ha estado prácticamente vacía, con una circulación, pues como pocas veces podemos disfrutar. Y bueno, ni modo, habrá que hablar de las realidades, y estas demuestran que siguen siendo economía y seguridad dos temas pendientes en la cuarta transformación. Y parece que por mucho tiempo seguirán atorados. Esto es más en Estado de los Estados, de tu servidora Lilia Arellano, que se publica en los diarios del interior del país y en las redes sociales. Muy buenas noches.
1: Buenas noches, Lilia. Paco Rodríguez.
5: En la columna que se publicará mañana, abordo el tema de que, bueno, pues hasta ahora, Evo ha sido la peor excusa que la 4T ha podido encontrar. Esto porque nos ha puesto en entredicho en toda América Latina, donde se habla de que el señor Morales ha tenido lazos importantes con el cartel de Sinaloa, a quien supuestamente habría surtido de coca durante muchos años. Pero te platico más mañana en www.indicepolitico.com. Mientras, te deseo como siempre feliz inicio de semana y buenas gracias. Y muchas, muchas noches.
1: Muchas noches, Paco. Adrián Trejo.
3: El tema del presupuesto se ha entrampado por una razón. La disputa que hay por los recursos destinados al campo del 2018 al 2019, este presupuesto se redujo significativamente, pero para el 2020 hay una reducción de 27 mil millones de pesos. Parece ser que alguien nos está mintiendo cuando se dice que ya se arregló el tema presupuestal y vemos que simplemente los plantones no se retiran. De este tema y otros más les platicamos mañana... En la columna La dirige del Poder, que ustedes pueden leer diariamente en el periódico 24 horas.
1: Gracias, Adrián. Pásale muy bien. Darío Celis.
3: Buenas noches, Víctor. Mañana en la columna La Cuarta Transformación del periódico El Financiero vamos a platicar sobre el comportamiento de los consumidores en este pasado buen fin 2019. No hubo grandes sorpresas, aparentemente no se lograron los objetivos que había planteado el sector comercio organizado y el mismo gobierno. Lo que sí se observó fue un incremento muy relevante en cuanto al número de transacciones electrónicas. De esto vamos a platicar mañana en la Cuarta Transformación del periódico El Financiero. Buenas noches.
1: Buenas noches, Darío. Te agradezco mucho. Arturo Dam. Víctor Escuchas, muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? El día de mañana en mi columna Pesos y Contrapesos en el diario La Razón analizo esto que se ha dado por llamar el reloj legislativo por el cual los diputados, incumpliendo con lo que dice la Constitución aprobarán el presupuesto de egresos de la Federación hasta el próximo 20 de noviembre cuando deberían de haberlo tenido listo el pasado 15 mañana en Pesos y Contrapesos en el diario La Razón Muchas gracias Arturo, Julio Brito Fíjate que continúan
3: el debate de manera muy intensa sobre cuál debe ser el destino de cinco mil millones de pesos que se recauda a través de lo que se llama el fondo minero. El sindicato minero realmente se ha puesto en una situación pues muy a la defensiva en el sentido de que estos recursos deben servir única y exclusivamente a las zonas mineras. Este y otros temas tratamos en riesgos y rendimientos la columna que publico todos los días en el periódico La Crónica de Hoy.
1: Muchas gracias Julio, te agradezco muchísimo y mañana pueden leer ustedes mi columna Poder y Dinero en el diario Imagen, en Cuadratines en Central, y en muchos portales donde hablo de cómo la forma que están estrangulando a través del presupuesto a los organismos autónomos el, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el INE etcétera, agricultores sinaloenses acorralan a diputados y para destrabar el PET, o sea el, el presupuesto de egresos con más recursos para el campo, es un asunto gravísimo de esto y muchos temas más platico en mi columna Poder y Dinero. Y la agenda de mañana Mañana está en México el primer ministro de la República de Singapur, Lee Hsien Lung, que el presidente López Obrador encabezará la ceremonia de bienvenida al mediodía en Palacio Nacional. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum encabeza la puesta en operaciones de 40 trolebuses. Y mañana dará conferencia de prensa, antorcha campesina. Y los trabajadores despedidos de Notimex harán un mitin frente a Palacio Nacional, tempranito, pero bien tempranito, antes de que comience la, maño, la mañanera. Pues ya nos vamos. Les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros, Bernardo Sebastián. Muy buenas noches y disfruten su semana Sí, disfruten esta semana una, Que sea una semana sensacional En la producción Jorge Romero En la jefatura de información Carmen Delgadillo En la redacción Fernando Muxuma En los controles Héctor Zavala Yo les deseo una excelente noche Y de verdad disfruten este inicio de semana Que va a ser sensacional Las opiniones vertidas en este programa Son única y exclusivamente De estricta responsabilidad De quien las expresa